0: <risos> Bodega Nerd.
1: Bom
2: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou Felipe Marciano. e Eu sou o UFO. Estamos começando mais um Conversa Podcast. Hoje a gente está com um convidado muito especial, que é o Caio Lima, que é produtor cultural, né? E aí a gente vai dar uma conversadinha com ele. A gente só vai falar um pouquinho sobre os oferecimentos, né? O oferecimento da nebulosa... Omega Produções. O nosso time tipo de multimídia, imagem, áudio, isso. vídeo, Você tudo. Se quiser fazer é, podcast também, para não ficar só na gente também, né? É Se <risos> quiser produzir qualquer tipo de vídeo, é só falar com, com eles lá no Instagram. Vai estar passando aí. Vai estar na descrição, né? Isso
1: mesmo.
2: E agradecer mais os nossos apoiadores, Bodega, Nerd, Trapear, o A Terminais, que tem todo o seu trabalho aí. Todos os Instagrams é. vão estar lá e vocês vão, com certeza, seguir.
3: A descrição tem todos eles. Então, ah, e eu vou
2: começar a pedir já o like já de início, né? Porque eu peço... É, <risos> deixa o like, quem não foi inscrito, se inscreve no canal e deixa, aperta o sininho pra ficar recebendo. E compartilha já logo, porque podcast é grande e às vezes você esquece, né? Sim. comenta aí também pra gente ter um feedback aí Isso. Com vocês. Isso, comenta é aí, manda um oi aí. Eu... Primeiro a comentar, que eu vou fazer. Gosto de sair manda aí. <risos> isso mesmo, mas vamos começar. Eu queria que o Caio falasse um pouco Bom, sobre. A é, sobre a, o trabalho dele, o que que E sobre a data de hoje, né? Que tá saindo o episódio, né? Falar um pouco. Sim. Pode começar.
0: Então, gente, eu sou o Caio Lima, eu sou produtor cultural, trabalho aqui na cidade de Camusim atualmente, mas o meu trabalho também é nacional, eu faço bastante bastante coisas voltadas para a arte, cultura e também promovendo a saúde e várias funções da questão da proteção de pessoas trans. Hoje, atualmente, eu sou vice-presidente da União Nacional LGBTQIA+, a Rebraca, onde vocês podem estar conferindo, Rebraca, e também trabalho com várias outras coisas voltadas para pessoas trans e também para pessoas em gerais, independentemente de todos nós somos pessoas. É né? o que algumas pessoas dizem e esquecem, né quando às vezes as pessoas falam sobre todos nós somos pessoas, mas esquecem que nós, pessoas trans, somos as pessoas mais invisibilizadas da sociedade. Né? Então, hoje o tema, né? a gente vai falar sobre a visibilidade trans, é um momento especial, dia 29 de janeiro, principalmente para a cidade de Camusim, que se reinventa a cada ano que passa, a cada estação. Nós nos reinventamos enquanto pessoas,
2: enquanto sociedade aqui na cidade de Camusim. Sim. A gente queria começar a entender como foi que tu começou com esse trabalho cultural. Como foi que tu começou? Quando foi? Os projetos, é, né? quando foi? Tipo, que ano foi que tu começou? Como foi que nasceu essa ideia assim no teu coração? Cabeça... Ah, eu vou começar a trabalhar com cultura.
0: Então, é, para quem me conhece, o meu pai é músico, o meu irmão é artista plástico. Então, eu venho de uma família já que a arte reverbera. Então, eu acho que desde quando eu nasci, né eu acho que já começa ali nos meados dos quatro anos de idade, quando eu pego o microfone pela primeira vez para cantar, começo a tocar. É, o meu primeiro instrumental aos seis anos de idade e, come- e começo realmente a colocar a arte em prática a partir dos 11 anos de idade. Né? É, quem estudou comigo na época de infância é, sabe que eu comecei lá na Escola Alba Maria, tocando, cantando, e tem várias representações hoje dentro da cidade que foram importantes para mim, para me ser o artista que eu sou hoje. Né? É, um dos exemplos dessas representações artísticas é o meu pai. É, hoje, eu trabalho com hip-hop, trabalho com poesia, trabalho com é, coisas voltadas para arte de rua. Porém, eu comecei a né, ter essa, essa pegada da música com o forró, que é a arte que Sim. meu pai coloca em prática. Porém, para ser produtor cultural, eu tive que adentrar outros mundos. né Eu tive que conhecer outros tipos de arte, e hoje a produção cultural faz parte da minha vida num todo. E contem comigo né, para produzir o que vocês precisarem. É, vocês podem estar tá entrando em contato comigo e também com a Casa Fora da Caixa. A gente vai ter uma reinauguração, a gente mudou de espaço. No momento estamos parados por falta é, dessa questão da pandemia, por causa da questão da pandemia, mas logo, logo... Iremos reinaugurar o nosso espaço e vamos ter algumas festinhas aí
2: pela frente. Pois é, eu, queria... eu queria que tu falasse sobre o Casa Fora da Caixa, né? Mas antes eu queria que tu explicasse para o povo, porque muita gente não sabe né? o que seria o produtor cultural, que é um termo é. assim que normalmente a gente não fala, sim, sim, né? Sim, sim. É, um, é um termo assim bem. E ó... Não é comum, mas é. é um termo que o governo ele já usa, né? O governo do estado, ele, ele tem um registro, acho que o Natalino que falou, né? Que ele, Sim, o que, aqui, que Ele falou é cineasta, né? E ele falou que ele está lá no cadastro como produtor. Produtor cultural, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então,
0: o produtor cultural é responsável por produzir eventos, ele produz vários tipos de... Por exemplo, eu vou produzir um podcast, eu trabalho dentro da produção cultural, posso produzir um podcast com vocês, eu posso produzir evento, eu posso elaborar vários tipos de projetos para que seja produzido. Então, a elaboração junto da produção cultural, ela vem muito é, nessa pegada de andar como uma, com uma dupla. Né? Então, assim, a partir do momento que eu elaboro o projeto, eu produzo o projeto, eu executo dentro das propostas colocadas à mesa, eu sou um produtor cultural. Eu coloco essa produção cultural hoje dentro de Camusim como uma grande... É, uma uma grande bomba, porque está vindo aí uma nova geração muito potente dentro dessas produções. O que vocês estão fazendo aqui é uma produção, é é uma uma forma de você promover cultura para a cidade, é uma forma de você promover cultura para o jovem. Então, quer queira, quer não, nós estamos aí com uma onda muito grande de vários artistas, de vários segmentos que vem surgindo ao decorrer dos anos dentro da cidade de Camusim, o produtor cultural pega toda essa demanda e coloca dentro das questões que vão ser executadas, principalmente na questão de editais, na questão de promoção, por exemplo, da própria Secretaria de Cultura, que ela oferecer para a cidade, nós vamos estar ali ajudando para produzir, para, para colocar o jovem né, em evidência. A sim. produção cultural como um todo.
2: Aí já fala um pouco do... do... Hum. falar sobre ele continuar, né? Não, Falando um pouco do, do casa fora da caixa. Né? Então
0: a casa é exatamente um espaço onde nós iremos executar esses projetos, onde nós iremos executar. É, essas ideias né, que a gente vem criando. Por enquanto, a casa está fechada porque nós estamos trabalhando num novo espaço e montando uma nova equipe. né. Então, assim quem estiver interessado, que for LGBT, que fazer arte, que produzir arte, que quiser produzir um, um material massa, vem falar comigo no direct, arroba caio.transpoesia. Tá é. então vocês podem estar indo falar comigo porque a gente está querendo trazer esse espaço e essa mudança principalmente quando a gente fala da população LGBTQIA+. Se a gente quer falar de visibilidade e 29 hoje é o dia da visibilidade trans nada melhor do que a gente falar sobre a visibilidade com acessibilidade e é o que a Casa Fora da Caixa quer trazer saia fora da caixa saia do padrão, saia do sistema
3: o sistema não me
0: aprisiona e não vai aprisionar vocês
1: mas,
3: mas. Que eu, é, eu queria saber o que é, no caso, a transpoesia. Okay? Tem pessoas também que não sabem. E poesia é um assunto que eu gosto muito, porque eu faço poesias. Então
1: é um assunto não, que eu fiquei, um curioso, eu, um poeta, mas, eu fiquei bem curioso. Eu sou um poeta, até colocar aí depois aí para vocês verem. Eu fiquei bem
3: curioso e eu queria saber mais.
0: Então, o Transpoesia começou como uma pequena série no Instagram para poder falar sobre a mudança da minha voz. Então, eu comecei a fazer poesias falando sobre a minha vivência, sobre a minha militância, sobre um corpo preto, transgordo, pobre, periférico na sociedade, como esse corpo e como essa corpa evoluiu até aqui para ser o Caio, para ser o Transpoesia e deu muito sucesso, né? A gente, eu, eu fiz aí várias turnês em vários palcos, participei com vários artistas, é, como Bicharte, como Novíssimo Edgar, como abri o show da Mulamba, é, eu Nossa. cobri o show do. É, agora me fugiu, é, do Projota. Então, Nossa. vários outros artistas que vêm aí na minha caminhada, né? E daí deu muito certo e veio a pandemia e pá, deu tudo errado, mas deu certo e continua dando certo, porque a pandemia não para um artista. Então, eu trabalho com poesia, eu faço poesia de rua, resistência, que foi onde o hip-hop adentrou muito mais forte na minha vida.
3: Sim, legal. E, e no caso, a Vida Rima tem parceria com vocês, né tá vendo?
0: A Vida Rima é uma grande amiga, né? a gente já trabalha aí, tem aí a... A Batalha da Maré, que eu sim, participo, sim, né? Sim, não não sim. a parceria, mas eu sou convidado a sempre vai, estar né? sempre lá né? fazendo sim, poesia. Com isso também, né? é, é, conteúdo, na né? Batalha da Maré tem aí um sim. videozinho de um pedaço de uma poesia minha, se vocês quiserem conferir. Eu, eu assisti. Vida eu Rima não, é uma grande amiga, na realidade. É. é uma pessoa assim que está
2: comigo na minha vida para tudo. Né? É, já lançou um episódio, quem quiser assistir, já está na hora. Já assistam aí. <risos> e eu
3: tenho um positivo de. Positividade. Ela é muito, muito
2: boa. simpática, né? Sério. Tipo, é, ela tem uma presença assim é, tipo... muito. Deixa a gente. Gente feliz. mas
0: porra, minha amiga não como, né? <risos> nós, nós somos fechação né? e é muito importante assim, eu estou muito feliz né, dessa semana ter essa sequência de pessoas LGBTQIA+, aqui, uhum. porque uhum. mostra a nossa força e a nossa potência mostra que somos capazes de tomarmos, para nós de uma forma positiva né? que a gente mostra até onde nós conseguimos chegar com a nossa arte com a nossa cultura, com a arte de rua com o hip hop, com a rima com a poesia de rua, né? que é o Islã, para
3: quem não sabe. Sim. E nessa caminhada aí, qual do julga é ter sido o maior obstáculo? preconceito. O preconceito, sim, Quando
0: né? a gente fala sobre obstáculos, na realidade, o preconceito em si ele é o maior obstáculo da vida de um LGBTQIA+. E quando a gente fala de obstáculo LGBTQIA+, a gente colocar o trans em evidência nesse momento é muito importante, principalmente quando a gente fala dessa data tão importante, é, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, né? Infelizmente, a gente ainda não saiu dessa estatística. Camus, sim, tem estatísticas horríveis de assassinatos trans, como o Keron é, e várias outras meninas, como a Luane. Então, imagina só as meninas trans que não foram colocadas em pauta, esses assassinatos que não foram colocados na mídia, né? Então assim, quando a gente fala de visibilidade trans, quando a gente fala de toda essa essa questão, é importante a gente falar também da invisibilidade que causa na nossa uhum. sociedade e o que a gente quer é realmente que nós entramos, nós possamos entrar em evidência de uma forma uhum. positiva.
3: Uhum. É. E tem um político assim que presta suporte a vocês? político? É um, não,
0: política. ainda ainda não não chegaram até nós nenhum tipo de suporte, né? Mas, aqui na cidade, tem vários né, grupos que se reúnem para poder é, falar sobre a visibilidade LGBTQIA+. Um desses grupos, por exemplo, é o ALCA, né, o ALCA Camusy, e tem vários outros também, né, como Astra, Astrac Camusi. É, esses dois são os que eu conheço aqui na cidade. Porém, é, eu trabalho de uma forma ainda solo, né? Eu trabalho dessa forma solo, porque eu trabalho voltado para a cultura. E quando eu falo de cultura, eu não estou falando de cultura LGBTQIA, estou falando da cultura em geral. Eu não sou só um corpo, uma corpa trans em evidência. Eu sou um homem como qualquer outro homem. E eu trabalho com uma cultura em geral. Eu trabalho é. com todas as pessoas todes, né, com o respeito que nos, nos é dado. Eu sou colocado como é, o próprio a falar. É, quem quer respeito, respeite, né? Então, assim, eu trabalho com todos nós, com todos nós, para que a cultura seja a evidência, né? Não, uhum. não que a minha corpa trans não seja importante, porque se não fosse, não estaria aqui falando sobre o dia da visibilidade trans. Aquilo Mas mesmo, é, também, a é. questão do respeito, né? Sim. Que todos nós possamos estar em
3: comunhão. Você acha que a secretaria, assim, a secretaria de cultura ela devia se fazer mais presente nesse meio, a LGBTQIA? Eu acredito que
0: estamos em tempo de renovação e que a Secretaria de Cultura pode é, estar conosco, sim, como ela está é, caminhando. E eu acredito muito nesse posicionamento no qual nós somos importantes, de estarmos também presentes, de irmos atrás, de estarmos lá na cultura. Porque, é, como a gente fala, a cultura é nossa. Então, assim, é, enquanto não tiver o contra, é, eu acredito que se a porta está aberta para mim, está aberta para todos. Nossa.
2: Você aceita uma água? Aceito. Eu,
3: é ali. Ali. eu queria também saber um, uma pauta, se tu puder dar só um, um pontinho, um pitaco dos teus projetos para esse ano de é, que está no pretende, comecinho, né? né? Aí, Sim.
0: Um Muito importante. Bom. Então, para esse ano, a gente tem bastante projeto aí, né? Como a Fora da Caixa, e que a gente está aí montando, como eu falei, de abrir o espaço, né? Ainda é surpresa, tem muita coisa para acontecer. Mas o projeto pessoal meu, né? É, voltar aos palcos, é meu maior sonho, né? Eu acho que o maior sonho de qualquer artista. Quando a gente já estava ali no pezinho para começar a nova turnê, né? Do Transpoesia, infelizmente eu tive que adiar, porque infelizmente a gente está aí na pandemia, não podemos esquecer, estamos sem máscaras, mas estamos protegidos, cada um uhum. distante. É, Vamos lembrar, por favor. <risos> e vacinados, por favor, né, <risos> se vacinem. E o meu maior projeto é voltar aos palcos, né? mas fora desse quesito é mesmo abrir o espaço para que esse espaço seja nosso, para que a Fora da Caixa seja meu, seja seu, seja do Bodega e seja
3: de várias outras parcerias que possam vir aí pela frente. Legal. E, assim, em termos de tipo, é, termos territoriais, o maior apoio aos seus projetos é de camocinha, de granja, onde é que é, Palquinha?
0: Olha, se eu for falar que é o Ceará, hum. Ainda não é o Ceará. O Ceará ainda não é o meu, o meu ponto marco e forte. Eu vim aqui para o Ceará estar tá com pouco tempo. Então, assim, eu ainda estou caminhando nas Águas Estranhas, que é o meu estado, que não era para ser Águas Estranhas, mas que, por, infelizmente, obra do destino, eu tive que ir embora cedo aqui do estado. né? É, então, meu maior público é Rio de Janeiro, é São Paulo... Sul, principalmente Minas Gerais, Minas Gerais, Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. Então assim, o, o que eu quero realmente é trazer esse essa história, essa vida, essa vivência do transpoesia também para o Nordeste, né? É que é muito engraçado o um nordertino não ser reconhecido como tal, né? É. E eu quero que o Nordeste é. veja a potência que eles têm aqui enquanto pessoas trans e artistas, né? Sim.
1: Sim. E eu sempre falo,
2: né, Que a cultura nordestina, é os artistas nordestinos é estão de outro patamar. Não é, não é querer Sim. desmerecer os outros estados, né? Porque eu sou cearense, eu tenho que defender o meu, o meu né? Pau, né? <risos> tem que pagar pau, mas, mas é isso. Eu, eu, eu creio que a gente tem aqui muito muita, é. tipo, o pessoal não, não enxerga, acho que é cultura mesmo, né? Não enxerga em si a, a potencialidade que as pessoas com têm, né? Com certa negatividade. É, e acho aí, que é né? até cultura, tipo, essa cultura de, por exemplo, o cara quer trabalhar com algo. O pessoal fala assim, não, mas para com isso, vai fazer tá um concurso, quer é. mais certeza, e hum. o pessoal tem medo de isso inclusive, de prender, vem às de, vezes, de, de arte. Né? Isso vem às vezes da nossa própria família, né? É. E as pessoas mais próximas. E, e nem, nem maldade às vezes, né? É. Às vezes a pessoa tem mesmo medo, né? Porque ela foi ensinada assim e aí quer repassar, né? E aí, infelizmente, não é um, um comportamento saudável, né? Mas é repassado de geração em geração, a gente está tentando é. mudar. Aí, né? E é por isso que eu fui embora,
0: porque o medo não faz parte do meu vocabulário. Nunca é. fez parte, né? Eu acho que quando você assume e bate no peito que você é LGBTQIA, Mas a primeira coisa que você tem que aprender é que o medo não pode fazer parte do seu vocabulário. Porque talvez se eu não tivesse ido embora daqui, eu teria sofrido muito mais preconceito do que o imaginável. Para mim, estar tá hoje onde eu estou com o respeito que me é dado aqui na cidade, eu tive que realmente é, sair daqui, mostrar que todos os sonhos são possíveis, Nossa. porque quando eu volto transicionado e eu consigo fazer um grande feito aqui na cidade, que é a mudança do meu nome, com respeito, com o respeito de todos os funcionários do cartório, desde a atendente, que é minha grande amiga Amanda, Nossa. a é, é Todos os funcionários do cartório, eu vejo o quanto a cidade de Camus se mudou. E quando eu chego no posto de saúde e a saúde, é, o sistema de saúde camusinense, me abraça como um todo e me dá o direito, por exemplo, de fazer a minha transição seguro, com um médico, com, com uma capacidade de, de, de abraçar a minha causa eu digo assim, porra, eu não preciso sair da minha cidade. Há 15, 20 anos atrás, eu tive que sair da minha cidade, porque, se eu quisesse correr atrás dos meus sonhos, eu não teria esse suporte que eu tive hoje ao voltar para a minha cidade, transicionado, cirurgiado. Então, eu sou um homem trans fora de todos os padrões da realidade do próprio Ceará. Porque, se você for falar de tamanho de Ceará, de tamanho... Da, dessa questão da população trans, você não tem muitos homens trans cirurgiados, você não tem um suporte de saúde que te dê a hormonização correta, principalmente quando a gente fala nessa abrangência, é um o único ambulatório do Ceará em Fortaleza. E eu é. tenho uma sorte imensa do sistema público de saúde camucinense me dar esse suporte sem eu ter que precisar de sair da minha cidade natal era
2: até o que eu te perguntar era em relação a o que, que tu atribui porque o governo aparentemente há muito tempo ele ele tem ele tem uma visão mais da esquerda do que da direita né aqui no Ceará pelo menos os governantes eles têm essa pauta mais da esquerda por que, que, que tu, tu atribui por que não acontecer essa essa luta tu acha que a luta acontece. Não, a luta né? não. O, o, a mudança.
0: É porque é o seguinte, infelizmente, a gente vive em um
2: país
0: que passa por aprovações e desaprovações no muita governo, burocratização, muita burocratização, né? e, infelizmente, a gente caminha a passo de galoche. Então, assim o que, é que acontece? Na realidade, é, eu acho que nós... É como se tivesse parado no tempo. Mas existe uma luta e existe um um sonho. né? E eu atribuo muito essa luta, esse sonho, por exemplo, de você caminhar pensando, principalmente quando você vai falar de guerra. Você tem que conquistar pequenos espaços. Você está falando de guerra. Você está falando de guerra de saberes. Você está falando de... Genialidade da sociedade como uma construção. Então, se você é uma pessoa que vive do pró ou do contra, você vai ter que saber jogar xadrez. Você, enquanto sociedade, você é um corpo que pertence a um xadrez. Como que você vai é, colocar a sua próxima peça? Você, para conquistar um terreno por um todo, você precisa ir de pedacinho em pedacinho. Quando você vê, você tem ganhado tudo. Então, assim, eu comecei por caminho. Nada me impede de conquistar a Granja, conquistar Barroquinha, consequentemente o estado do Ceará inteiro.
3: Esse é o objetivo, né? E esse é o objetivo,
0: né? E esse é o objetivo. Eu acho que o maior jogador é o que joga calado. Então, vamos jogando e vamos ganhando espaço, porque a guerra nem Eu acho que nem começou para falar a verdade, (risos) pode estar começando agora que eu estou falando.
2: (risos) E é engraçado, né? Porque se a gente for parar para pensar, a gente tem uma falsa impressão de que as coisas são fixas, né? Que tipo, que tudo já está. que a sociedade já está toda certinha, mas não. A gente está num processo de mudança direto. Tem luta de um lado, tem luta de outro, e está acontecendo e vai acontecer pro resto da vida. Geralmente, nós estamos se é, humanos. Né? E às vezes também a gente não sabe porque não tem como acompanhar tudo. Né? É, São muitas mudanças é para a gente se adaptar é a tudo. Luta, e isso né? é uma bagunça, né? Isso. É porque quando é a gente, tá quando os a gente diários, é né? um ser humano. O um ser humano é o bicho mais complicado que existe, Sim, né? Realmente. Pra gente mudar, pra gente é, perceber, começar a se, é, a se modificar. Eu não sei Metamorfosear, né? uhum. é, é, Eu é... prefiro ser
0: essa metamorfose ambulante. É, é mais ou menos o que Raul Seixas falou lá na década de 80. É o que vários artistas vêm falando há muito tempo, né? Nós, enquanto sociedade, nós somos uma metamorfose, nós estamos em, em eterna mudança. Então, eu acredito que é como que está acontecendo, por exemplo, falando de atualidade, no Big uhum. Brother. Se você for parar para pensar, a primeira mulher trans a entrar no Big Brother tá com mais de 15 anos. Foi a Ariadne. Olha o que a Ariadne passou, os preconceitos que ela passou 15 anos depois, se não me engano, né se não me falha a memória. Entra é, é, Lin, a Lina, a Lina Linda Quebrada, né? que é uma cantora, que é uma rapper, super respeitada na nossa comunidade, uma mana que, muito foda. Aí chega lá no Big Brother é, é chamada de ele mesmo, tem ela tatuada na testa. Então, se assim, imagina se a Alina a Lina ser humano, a Lina cantora, passa por isso, quantos artistas trans, quantas pessoas trans que não são artistas fora da comunidade artística, quantas pessoas trans comuns não passam por isso todo santo dia. Todo santo dia é preconceito, todo santo dia uma pessoa trans morre, todo santo dia um homem trans se suicida, é suicidado pelo sistema, não se suicida. É importante falar que muitas pessoas trans, homens trans, principalmente, a maior taxa de suicídio entre pessoas trans é na comunidade trans masculina, se suicida porque é suicidado pelo sistema. Muitas mulheres trans se suicidam, mas a maioria e a taxa maior de morte é por mulheres trans, no Brasil, ou seja o Brasil nunca vai nunca nunca diga nunca mas é muito difícil e a gente está lutando muito porque a gente saia dessa estatística né eu não vou falar nunca mas eu acredito que nós podemos mudar de alguma forma nessa né? estatística que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans nós podemos ser o país que mais acolhe pessoas trans e eu acredito muito nisso né Sim.
3: no Brasil sempre diz que o brasil é um é um país maravilhoso em acolher gente de fora, né? Então, por que não abraçar a causa, né? Apoiar as pessoas isso de é dentro, um respeito
2: né? respeito básico de um ser humano, É né? tratar a pessoa como pessoa, né? Eu, eu não consigo entender como as pessoas elas, elas têm isso de, de, de tratar como se não fosse um ser humano ali. E é, todo hum. mundo é um ser humano. Não tem isso uhum. de ser... Só porque é diferente você vai tratar Verdade. de uma forma desrespeitosa e, e chegar até esse nível de matar uma pessoa porque isso é isso que não entra é na minha cabeça eu não eu nunca acho uma justificativa de matar alguém a não ser que aquela pessoa está tentando lhe matar eu não vejo justificativa Talvez você matar defenda, é, ela, né? se a pessoa está tentando me matar você tem é. você mata ali na hora tudo bem mas qual é a outra justificativa que existe me diga outra justificativa para matar um, um ser humano o mais ruim que ele seja entendeu o não ódio do, do estado nessa você está na ilha né também tem essa
3: é. aí é, é viver, tem, né? é, é,
0: para o outro. eles faço... acham que a justificativa Sim. é o ódio né eles acham que a justificativa é o preconceito é, agora quando eu estava saindo de casa uma das matérias que eu li é que uma menina trans foi assassinada em Timon no Maranhão agora recentemente uhum. ela foi encontrada né? Ela foi assassinada. Então isso é muito triste. Ele, eles usam, eles usando, o preconceito do ódio e muitas vezes é, da fé deles, da palavra de Deus, né, uhum. que não a gente sabe que não é a palavra de Deus, uhum. infelizmente para poder justificar o, o ódio, o ódio
2: é, gratuito, eles né? Usam isso como tipo, um combustível, né? Combustível justificativo, né? É tipo todo ser humano quando você faz uma coisa errada, você percebe aí em casa, quando você faz uma coisa errada, a primeira coisa que você pensa é você tentar justificar o seu erro. Você tenta consigo mesmo, você nem, nem precisa da, do ah, outro, né? Uh-huh. Só você. Não, mas eu fiz aquilo porque, ah, porque isso me levou a isso. Não, mas eu fiz isso porque tava, aconteceu isso, então eu tenho o direito de ter feito isso e tal. Porque aquela e... pessoa ruim, então por isso é ruim. Né? Pois é, é, todo mundo tenta sim. justificar os erros que, pô, é injustificável. É colocar
3: e... etiquetas em coisas que são incabíveis, basicamente, né?
2: e essa coisa aí de até você falou né da palavra de Deus não faz o menor sentido né porque um dos mandamentos é não matar assim, hum. é o mais é um dos mais básicos, básicos é. e as pessoas vão lá e matam. e não tem justificativo nenhum não tem não tem, não existe é, eu eu estou para entender eu até estudo, eu estudo psicologia né eu estou no nono período de psicologia já estou quase terminando hum. e até agora eu não consigo entender como o um ser humano ele ele consegue na cabeça dele tentar justificar Oddio ou é Ainda não consigo entender. Tipo, o ódio de. um ódio mortal, né? Porque Sim. não se mata só tirando a vida, Sim. se mata de outras formas também. Excluindo assassinato psicológico. É, assassinado psicologicamente, excluindo a pessoa do. só porque ela é diferente. Tudo isso aí é, é assassinato. E aí eu não consigo entender como é que o ser humano. Eu que, que estudo o ser humano, não consigo entender como o ser humano consegue chegar aí. E não né? só tu, muitos psicólogos também formados. Eu também, mais, com anos e anos. Não tem como. Tipo, é porque não tem
3: um é poder de distorção é... muito grande. Distorcem as coisas a favor é, deles. É, é como se fosse um egoísmo humano. É Hoje em dia, problema. na psicologia,
0: é, não se trata mais a sociopatia ela não existe. Ela foi colocada no mesmo. É, grupo dos psicopatas, né? Uhum. Em, em geral, uhum. é porque antigamente se falava sobre sobre sociopatia. Hoje a sociopatia ela é tratada na psicologia também nesse termo é, do psicopata. Então eu acredito que muitas pessoas que fazem esse tipo de tortura psicológica, que colocam isso em, em evidência quando você fala, principalmente quando você vai olhar o perfil uhum. daquela pessoa, ela está assassinando a pessoa psicologicamente com as ações dela, é. né, de preconceito, de ódio uhum. gratuito e de várias outras ações que são acostumadas a ser colocadas na sociedade como normais.
3: É. Se você fosse tipo designar um tipo de grupo que mais comete crimes contra é, pessoas do LGBT, quem mais, né? Qual tipo de grupo você designaria? Você acha que vem da família, mais esses casos de crimes? Ou vem de um grupo X, grupo político tais, grupo tal, grupo Não tal?
0: Não tem como especificar um grupo, porque, infelizmente, quando a gente faixa, fala, fala da taxa de assassinato hoje no Brasil contra a LGBTQIA+, hum. é uma pesquisa em geral. Mas a maior responsável pela expulsão dessas pessoas é, principalmente da primeira expulsão social é a família né? Uhum. a gente muitas pessoas quando a gente trabalha com as casas de acolhimento né? porque a gente vai falar sobre acolher pessoas trans a maioria das pessoas elas principalmente pessoas trans adolescentes é muito grande esse número elas foram expulsas de casa espancadas inicialmente em casa é, geralmente abuso sexual vem primeiramente de casa, então assim são coisas horríveis, sabe? Injustificáveis como ele estava falando é, quando a gente fala sobre comunidade trans é, e dia 29, visibilidade, a gente não está falando sobre a visibilidade dessa dessa parte mais horrível, a gente quer também trazer o bom a gente quer trazer o novo a gente quer trazer a arte, mas para que isso seja possível a gente tem que começar a tratar às vezes, o, o mais podre. É né A gente, é tem, que trazer, doença, né? A gente é, tem que procurar é, o remédio necessário. Para poder trazer e, a e, glória. E até um conceito
2: Sim. da psicologia, de não tratar... É, quando você pega um problema, quando você pega uma pessoa que está passando por um, um problema, um transtorno, alguma coisa ruim, é, você tenta buscar não é, focar nos sintomas. Você foca nas potencialidades. Porque quando você é, traz aquela Exato. potencialidade à tona, os sintomas eles vão indo embora. Quando você foca somente no sintoma, existe de você acaba o sintoma, dois dias depois acontece outro sintoma. Aquela velha história, eu tava com dor na perna, eu fui no médico, dor no braço. Aí quando vai ver, tem uma doença que tá atacando todos os ossos Exato, do corpo, entendeu? Sim, sim. Então, quando você vê a potencialidade e você Olha pelo lado positivo, a gente começa a ter outra visão, outra perspectiva. Né? É, porque assim a
0: positividade, quando a gente trabalha essa questão da positividade no nosso cérebro, a gente está falando não só de psicologia, a gente está falando também é, de uma força no qual o próprio ser humano tem, mas ele não sabe se adequar e ele não sabe colocar isso em prática. Porque a positividade te leva a longos caminhos positivos que, que te faz ter um, uma, uma é, que te faz ter, ter uma resposta maior do que vai ser curado, né? Porque se assim, é, quando você diz assim, poxa, não vai dar certo, cara, o oh, nosso a negatividade por si só, quando a gente fala de sociedade, ela já foi ensinada já lá ó, desde o primórdio. Né? É a negatividade é cultural, né? É cultural. Quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de tantos uhum. aspectos. A gente está falando de tantas, de tantas vertentes, de tantas vertentes A velha realidade, né? que o pessoal
2: não, não fala é, ah, é a realidade. Mas, às vezes, a realidade ela é boa, não é só ruim. Né?
0: A realidade ela tem que ser trabalhada. Ou seja, nós vivemos em uma realidade onde o quadro é branco. Cada pincelada que você dá é a realidade que você cria para você mesmo.
3: É. A gente fala eu sei falar de quadro, foi impossível na minha mente não lembrar, por exemplo, das leis. Você acha que as leis ela, faltam leis para dar suporte, ou tem leis e elas são mal executadas? Porque faltam uma leis. Grande diferença, né? Tem leis e faltam leis.
0: Ainda somos um quadro quase pela metade. Né? Aí depende do ângulo que você vê. Da forma positiva, você pode ver o copo quase cheio. Da forma negativa, você pode ver o copo quase vazio. Eu coloco uma tela. Você pode ver ela, talvez, quase preenchida ou ainda nem tanto. Então a gente ainda está nessa vertente, ainda t- estamos tentando descobrir quais é, os caminhos que possamos traçar para que possamos ter uma sociedade melhor e mais justa para a população trans.
3: Sim. Mas, mas. E na questão de representatividade, quais as pessoas assim você acha que mais representam né, a categoria LGBTQIA? No Brasil, e no caso. No caso no, todo. Movimento trans, né? O movimento trans
2: quem é que estou referência no Brasil eu costumo dizer que a
0: minha referência é eu mesmo né <risos> <risos> porque nós somos uma comunidade muito nova ainda lógico que já vem desde muitos mais assim é enquanto trans preto periférico pobre gordo poeta eu só conheço a mim e se tiver trans preto pobre gordo periférico poeta já comenta aí <risos> e já dá um alô que eu posso ir lá ler e ver também e tornar você minha referência. Não é querendo ser prepotente, mas é, a gente sabe da nossa realidade, na nossa sociedade é muito difícil. Então, assim, para mim, ter a minha referência, eu tive que criá-la né? através das letras, através da poesia, através da música através da arte em geral, então assim eu tive que eu tive que ser minha própria referência. As pessoas perguntam, caio mas por que trans poesia? Caio trans poesia é porque meu corpo é poesia, a minha existência é poesia. Eu não sou poeta, eu sou poesia de mim mesmo.
2: Sobre tu falou da Alca, né? Da Academia de, de Letras, né? Então sim. Não, Alca é, 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 é o grupo LGBT. Aí eu pensei que era Alca, era. Ah, <risos> não, não. não. que a Academia de Letras tinha um projeto aí de, de pensei que o, o espaço lá era a Academia
3: de Lanza, então vamos dizer assim. Faz sentido. Faz sentido. Ah, é, é, é. é outra, é outra, é coisa, outra né? designação. É.
2: É outro, né? Deve ser academia a é, deve ser Acal, né? É Acal, né? Academia Acho de é. Difícil. E banana mas fala um pouco desses projetos que tem aqui em Camusique, que eu não sei que Então,
0: né? é, eu não posso falar com propriedade, porque ah. é como eu falei, eu tenho um trabalho solo, ah. né? Eu, eu citei para que as pessoas conheçam, né? Para que as pessoas. Tem vejam Instagram, né? Tem
1: Instagram? Tem, tem.
0: Acompanhar. Pode procurar lá, é, falar com o Jonas, Jonas Monteiro, meu amigo, gente boa. E o Alca tem um trabalho incrível realmente aqui na cidade. E tem várias outras, como eu falei, né? Eu não quero puxar a sardinha para um lado nem para o outro. Como eu falei, é, o, o meu trabalho é solo. Eu tenho carreira solo. Uhum. Eu sou um homem trans que... Eu, eu acredito que o poder da palavra muda o homem, muda a sociedade. E eu uso das minhas palavras para que essa mudança aconteça. Eu não tenho medo de correr atrás, eu não tenho medo de mudar de alguma forma. Por isso que eu falo, se você é de um grupo LGBT que trabalha para o bem comum da sociedade, pode vir falar comigo, eu estou aberto eu ajudo, eu entro à frente e, se a luta for boa, eu bato no peito. O que eu não concordo é você usar da sigla LGBTQIA+, para autopromoção, é, principalmente quando você usa de um grupo né? Uhum. LGBT para autopromoção. Por exemplo, festas LGBTs que não tenham LGBTs da cidade. Tem só a sigla. Tem só a sigla. Mas aí traz um homem trans de fora, uhum. traz uma apresentação trans de fora, é, desrespeitando a própria capacidade artística e trans da cidade.
2: Então... Essa é a minha crítica. Não, mas você acha que, portal, é, que é desinformação ou é que conhece, mas não chama? Que, qual, qual eu acho que... que
0: eu não vou opinar nesse sentido. <risos> eu já
2: estou
0: já mas... falando demais, é, mas é, são pautas necessárias. Não uhum. se faz nada para LGBT de uma cidade sem representação da mesma. Principalmente quando a cidade tem um puto e muitos artistas. Realmente. Essa é a minha
1: crítica.
3: Gente, é a minha podcast, maior crítica. Desde quando verdade. começou o podcast, a gente descobriu muita gente legal. né é, Gente, gente... Que,
2: nem, que nem é conhecida pelo público e que é conhecida pelo, pelo é. pessoal que está metido né, é, na comunidade. comunidade de esporte de luta, até tá, tá, diretor de cinema. né Não, não diretor não de bom. cinema é o, é o mais assim, porque eu acredito que tipo, é. em Granja não deve ter um diretor de cinema, Balquinha não deve ter. E aqui, como se a gente tem um que teve. Sim. É, Sim. Não tem, é a questão não, da E, ele, né? e ele, Você ele, é, ele, ele conseguiu, tipo, visibilidade aí fora. E aqui, uhum. no próprio Camusinho, ele não recebe apoio, uhum. né? É,
0: é, é pois é, por exemplo, né? tem um homem trans que é um amigo meu, Lui, uhum. ele saiu aí nas indicações do Diário do Nordeste como um dos homens trans artistas. Uhum. Então, assim. É, e aí as pessoas vêm nossa Caio quem é esse menino trans de Camusim? é engraçado aí ele é de Camucim é e... né? aí teve e a essa nessa né?
3: divulgação aqui Camusim, nada teve
0: não. teve uma publicação é? em algum é, né? dos blogs aqui da cidade ah, legal, né? e aí foi assim que as pessoas conheceram ele então eu acho engraçado que nós precisamos ir para fora para ter reconhecimento dentro da cidade é. porque quando estamos aqui ninguém chama um homem trans para tocar em um vasinho Ninguém chama um homem trans para produzir o seu evento. Ninguém chama um homem trans para produzir a sua festa. Ninguém chama um homem trans para produzir a sua banda. Então, ou as mulheres trans, voltando para o público feminino. Ou seja, é muito legal você falar: nossa, ele é de Camusim, ele é natal de Camusim. Mas quando essa pessoa estava aqui, o que que a cidade fez?
2: Pois é, e tipo, o próprio empoderamento, né? (risos) Tipo, buscar. Também, né? Porque, assim, às vezes eu enxergo... Isso vale para as empresas. Pois gente. é, às vezes eu enxergo que também existe o um medo, né? De tipo, ah, eu não vou pedir porque eu não vou me propor, porque não vão me aceitar. E, às vezes, é o um empoderamento de ir lá, e aí não aceitou, pô, então eu vou te falar. Entendeu? até Eu vou vezes, fazer é, melhor. É, <risos> pois é, vou, vou dar a volta por cima, mas às vezes as pessoas têm medo, às vezes, de, tipo, se a gente começar a assim, ser só atrás de apoiador e não conseguisse, né? A gente uhum. ficasse com o medo, será que eu vou atrás do, do fulano para pedir apoio? Será que eu? Será você, que
3: eu? Você acha que as pessoas assim, chama mesmo porque tem medo de é, ter a visão de algumas pessoas que eles estão fazendo uma autopromoção de um Na assim, realidade é porque
0: a sociedade camundense ainda vive muito em torno do preconceito, é né? E, né? e é, que, é retrógrado
2: e tem, demais. E sim. tem pessoas no ciclo de amizade da pessoa que que é da causa e que é um preconceito, um preconceito muito É um saber, preconceito,
0: né? às vezes, é até né? da própria comunidade LGBT, infelizmente. É, a gente vive em uma sociedade, cara, que precisa de mais conhecimento. É por isso que esse EP é importante, é por isso que se juntar é importante, é por isso que falar é importante. Ter uma voz na cidade que fale é importante. É importante ter uma voz que grite. E eu não tenho medo de ser essa voz, eu não tenho medo de, de ir atrás, eu não tenho
2: medo de expor minhas opiniões. Não tenho. Não tinha nenhum, nenhum vereador já se candidato com, com pauta para LGBTQIA+. Para pessoas não,
0: mas trans, não. E LGBTQIA+, não. eu não sei, porque, como eu falei, eu estava fora da cidade.
2: né? tu conhece algum? Não, pior que eu não conheço, não.
3: Municipal também, não.
2: também não conheço. ele. Mas não, se tiver... assim, não, não Não elegido, elegido mas que entrou é, na Câmara. Mas se
3: tiver, gente também o, entra em contato. Na Câmara tem o Jean Willis, né? eles né? Que faz uns projetos assim. O Jean. Que é e, federal, no caso. O, o Jean,
0: gente, é um caso muito sério. Ah. Ele foi. Ele foi, ele foi para fora do país, porque na campanha né, do nosso digníssimo para não dizer o contrário. É, ele foi ameaçado de morte, então John Williams ele abdicou do seu cargo. E essa é clara e evidente a cultura brasileira que a gente está vivendo hoje, né? Me é, é medonho falar, mas ainda assim existe a, favor, a vivência né? de uma é, a vivência de uma. Eu estou com, com pandemia na cabeça, mas não é isso. A vivência é, Que em 1964. Ditadura. Ah, a vivência de uma ditadura. Olha, eu sei ah, as datas é. e esqueci o nome porque estava ah. com pandemia. A gente está né, pandemia a na pandemia cabeça. Nossa... E a gente ainda está em uma ditadura, né? Sim. Infelizmente.
3: Entendo. E assim, você segue um viés cultural, certo? Seu caminho é cultural. Você já pensou em dobrar para o viés político para poder ter, digamos assim, um. Um poder maior de expansão, porque querendo ou não, você é mais bem visto quando você é um político, né? O seu poder ali legislativo e tudo mais. Olá, olá,
0: volte 333. Caiu Lima. Não, brincadeira. Não, gente, olha,
3: se for preciso,
0: né? Eu posso entrar. Não tô negando, não. Inclusive aí, quem tiver aí quiser me chamar para parceria política. Tô brincando,
2: tô brincando, tô brincando. Pois é E é. é. eu acho que se as eleições é só. Esse ano, né? Esse, Esse ano? <risos> não, as eleições de. Pra grado... prefeito? Ah,
3: vereador
2: é 2024. 2024. Eu tô pensando em Camusinha aqui, eu não tô pensando em Brasil, não. Ele tá pensando é, um na realidade aqui. <risos> tipo, quem tá lá poderia, né? Aceitar um pouco as causas. Porque aceitar algumas causas que, que não. Porque já que não pode mudar, né? Está no época de eleição, a gente tem que correr atrás das duas que estão sim, lá, sim, né? os que estão abertos, que dizem estar abertos. A... E tem muita a gente causa. que ajuda. Né? Uhum. Eu, 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 eu não sou assim muito ligado em político política, não gosto, tipo, mas eu reconheço. Que tem muita gente Infelizmente, que ajuda.
0: às vezes são só VTZero, mas se tiver algum político que seja apto da causa, é, estamos aí para conversar, para que a gente possa fazer projetos. É, eu sou muito apto à conversa, eu sou aberto. A diálogos, eu sou aberto a qualquer tipo de é, conversa que seja em prol da minha
3: comunidade. Você acha que é assim, aqui em Camo então, Sim, é, os projetos eles teriam mais visibilidade se tivessem um centro de eventos? Ah, com certeza. A gente precisa
0: muito pensar a longo no prazo espaço, nesse né? sentido, para que a gente possa ter um espaço. E, quem sabe, a Fora da Caixa não possa ser esse espaço. Talvez venha surpresa presa por aí. Agradecer muito aí todo o apoio que a gente está recebendo. Mas, quem sabe, a Fora da Caixa não possa ser esse espaço. E, se a prefeita assistir aí, pode apoiar aí o nosso espaço. Prefeita, nós
2: queremos você aqui. E assiste o podcast
0: também. Apoia aí o nosso espaço para que a gente possa fazer da cultura de Camusim uma cultura reconhecida nacionalmente. E eu sei que a gente é
3: capaz. Olha a potencialidade que a cidade tem.
0: Mas, mas. E
3: nas escolas, assim você acha que falta um pouco mais de é, como eu posso dizer? Uh, divulgar um pouco mais sobre como funciona o LGBTQIA+, porque tem crianças que não sabem, né? assim, o que você pensa sobre isso, sobre as crianças? Você acha que tem uma idade mínima para poder saber? Não todos eu acredito que
0: a vivência, gente, começa em casa. O respeito começa em casa. Então, antes de mudar os filhos, a gente tem que mudar os pais. A hum. escola ela é responsável pela maior parte da educação da das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Porém... Que não é, deveria ser assim. Né? Por, que não deveria ser assim. Porém, hum. porém a mudança começa em casa. Em casa, exatamente. Eu sempre falo que... que... A gente não pode colocar nas costas da educação, que é para educar não da forma que as pessoas pensam, mas educar, ler, escrever, tirar essa responsabilidade paterna, materna da escola e colocar onde realmente deveria estar, que é nos pais.
2: E e, e, e isso daí é em todos os aspectos, né? Todos os aspectos que a gente vai ver de educação. Eu não sei o que que o governo viu, eu acho que por, por é, negligência dos próprios pais, mas o governo também, ele se viu muito responsável, eu acho que não, eu acho que o governo deveria fazer projetos para dizer, ó, pai, mãe, vocês que são os responsáveis por essa educação, então vamos capacitar vocês, porque, pô, não adianta nada você chegar lá na escola, aprender uma coisa, chegar em casa, se, todo mundo se respeitando, todo mundo falando besteira, você leva como referência bem maior o seu Sim. pai, sua mãe, entendeu? Ou outra pessoa que esteja dentro da sua casa, que não é só pai e mãe, né? Ah,
0: se meu é pai e minha mãe corria. faz, por que a minha professora diz que é para mim não fazer? Pois é.
2: Uhum. Ah, meu avô faz, um, por que que eu não, é. né? O, não a quem, prática, né? a é. prática, A ensina mais que a teoria. Digo, pois é, assim. a, a, a maior referência das, das crianças inicialmente dessa educação inicial é né, uhum. dentro de casa, né? E o respeito tem que ser aí. Aí eu
0: vou usar a frase dele, né? a prática ensina mais que a teoria. Prova disso, está aqui meu colega né, de profissão, psicologia, é, por exemplo, quando a gente está no terceiro período da, do curso de psicologia, a gente faz um experimento com um ratinho que é A gente começa a fazer esse experimento. Ou seja, coitado, não, gente, pelo menos no meu curso não foi com um rato de verdade, tá? Foi no computador. Foi no software. Foi no software. software. Ah, software. Ah, Então, (risos) então, a gente tira disso uma grande lição na psicologia. A prática leva à perfeição. Ou seja, a prática ensina mais que a teoria. Ensina. Ensina. Não vou dizer que não. Porém, para que a prática seja executada, tem que, ser fundamentada, tem que né? ser fundamentada em um campo teórico. E esse campo teórico, parte disso, é a importância do diálogo com os pais, como você estava falando. Vamos aplicar nos reais interessados, que são os pais? Então, assim, quando a gente fala de, voltando para o assunto, quando a gente fala sobre a temática LGBT nas escolas, é necessário. Porém, a gente tem que ver que o mais necessário tem que vir da educação dos lares, para que essas crianças não sejam abandonadas, para que essas crianças não sejam espancadas, para que essas crianças não sejam abusadas.
2: É, não Porque o ser humano, eu acho muito engraçado. Eu sei que existe adulto que que agride o outro e tudo mais, mas é muito engraçado como a gente age com criança, né? Na parte de educação. Tipo, o pai, ele fala, não, mas bater... Pode bater. Cara, quando alguém discorda de você na rua, você bate na pessoa? Não, né, pô? O cara discorda de você e diz assim, não, pô, beleza. Aí uma criança discorda, você acha que só porque é uma criança você tem direito de bater na criança porque ela não tá fazendo o que você gosta. Enquanto um cara lá... Você chega em, casa, é, chega em casa, bate em todo mundo para fazer o que você quer. Chega no seu trabalho, o seu chefe lhe desrespeita, fala que você não é de nada, que não sei o que. Ele faz tudo com você, mas você é. fica lá calado uhum. e tem a maior paciência que um ser humano pode ter, porque não quer perder o emprego. Mas não pensa que pode perder o amor da família, Sim. pode perder o afeto da família, que você pode estar tá, é, fazendo a, a criança, pode estar tá fazendo a sua companheira, seu companheiro, é, sofrer muito pelo que você está fazendo, é pô, né? eu acho que as pessoas têm que parar de pensar assim, de pensar que quanto mais meu, mais direito eu tenho de, de violentar e não é assim, não. a violência ela não é uma coisa comum, né? Eu só até uma, uma parte minha, a é minha filosofia, né, de vida que eu, eu pego do, da parte da minha parte cristã e tudo mais de que a violência ela não é natural, pô, a violência para mim não é natural, é algo que veio após, né? A, a, assim a minha, minha cosmovisão né mas então eu não consigo entender como as pessoas elas utilizam da violência para as relações mais íntimas usa da violência é
1: engraçado
2: eu acho bizarro isso, isso. Você fez faculdade de psicologia, você concluiu no caso, né? Ou ainda está cursando,
3: concluiu, né? É, não
0: executo, não executo a função, né? No momento, uhum. é, sou produtor cultural gosto mais de fazer isso, ganho mais com isso. Porém, <risos> uso da psicologia para a minha vida, né? A psicologia ela faz parte da minha uhum. vida, ela não vai deixar de existir dentro de mim. Então, por que não aplicar ela para o bem, né? É, a gente sabe nós, nós, que estamos aí no campo, né? Estudando ou não é, que para executar a função você precisa do CRP, você precisa é, da carteirinha então assim, eu não executo é, tá lá executo tá comigo uhum. né? executo <risos> comigo e faço disso a minha experiência de vida e faço disso o meu grande troféu para que eu possa estar tá trabalhando comigo mesmo e talvez quem sabe futuramente com a sociedade, porém eu gosto mais de trabalhar com produtor cultural. <risos>
3: Nessa trajetória, assim, na psicologia, no caso, cursando na né, faculdade, você sofreu alguma forma de preconceito?
0: Nossa, né? demais. Eu processei a faculdade. Gente. Processei Caramba. a professora.
3: Professora de psicopatologia. Aqui pra ah. nós, viu? você quer é segredo. Uhum. Não sei tanto tá mas tudo bem. Ah. Mas como é que foi a situação? Você pode falar um pouco antes. Mas...
0: Ela disse que não ia me chamar pelo meu nome porque ainda não estava nos registros. E aí eu peguei... <risos> Perguntei para ela se eu, se eu poderia dar aula de psicopatologia no lugar dela, porque ela estava patologizando uma pessoa. Ah,
1: é é né?
0: Para quem não entende, patologia é colocada no DCM como doença, é, bem né? bem. doença de transtornos mentais. Então, assim, é, no nosso DCM hoje, é, foi tirado de patologia A transgeneridade, antigamente, era chamada de transexualismo. O termo sexualismo patologiza a causa. Então, o nome transexualismo era usado como, patologicamente, como se você ser transexual, patologicamente você seria doente. Então, assim infelizmente, a gente ainda está no DCM-5 para que a gente possa usar os remédios. Porém, nós saímos da da parte no No qual hoje é DCM-6, né? Acho nem sei já, eu acho que já a gente ah, já, tá já. No DCM6, né? Já. então
1: assim é, a gente
0: já saiu né e é, essa é a nossa história nós éramos patologizados e uma professora me patologizou só que contrapartida eu sempre fui um aluno muito bom dizer que né né não puxando saco para mim e daí eu me retirei da sala de aula e fui atrás dos meus direitos ou seja é... Por minha causa, a universidade teve a primeira é, cláusula de direitos é, para pessoas trans terem um nome social aplicado na chamada.
1: Nossa. Então,
0: se eu não tivesse ido atrás, eu não teria conseguido esse direito dentro da universidade no qual eu estudava.
3: Isso faz quanto tempo, mais ou menos? Dois anos, três anos,
0: ah, mais de... Não, bem mais que isso. Mas... É porque o rato estou ficando velho? Acho que é uns 3, 4 anos. Ela é. É, o vácuo, o atraso, né? é o vácuo. É o vácuo. Que a gente é. nem conta Existe mais nada. É. Um é. que Porque nem sei nem quando foi que eu me formei. Eu sei que aconteceu. É. Cara, tô, a gente está também. Eu estou
1: bem... pra... até meio.
0: É, Inclusive, é. É, muitos professores de psicologia se juntaram comigo. Uma professora trans, inclusive, ela se juntou comigo e vários professores e alunos para a gente fazer esse protesto né? para que a professora fosse responsabilizada. Ou seja, o meu poder de fala vai longe. né? O meu poder de fala é, é acreditar que tudo é possível, quando tudo é possível, que os nossos corpos possam se libertar, que isso é possível e que eu posso me libertar do preconceito. Prova disso... É importante falar da minha mãe e do meu pai porque eles são os meus maiores exemplos. Eles deram a volta por cima, me trazendo respeito e dignidade, né? mostrando que tudo é possível. Sim. Um pai e uma mãe de sessenta, quase já setenta anos, né? O respeito que eles têm por mim é muito lindo. A forma, né? Hoje, ontem eu estava sentado à mesa. E o meu pai falou que um vizinho veio falar e me tratou no outro termo. E aí ele falou, é ele, é meu filho. Então, isso para mim é muito importante, sabe? Porque peguem para a vida de vocês. Quando vocês têm pai e mãe que respeita vocês conseguem muito, muito. E você que é pai e que é mãe, vocês vão ganhar muito mais respeitando o filho de vocês do que vocês agredindo e expulsando
3: eles de casa. É. É. E temos que valorizar, né, nossos pais. É que eles estão aqui, porque depois sim. É isso, eu me
0: emociono é. quando eu, falar, não, eu é, é uma coisa é. muito. É muito importante,
2: sim, é, né, muito é, muito na muito minha importante, vida. Porque até coisas simples, quando a pessoa, por exemplo, profissão, tem muitos pais que não aceitam a profissão, né? E aí quando a, começam a aceitar e tudo mais, a própria pessoa fica tipo numa felicidade enorme, né? Imagina é. uma, uma coisa dessas, né? Tipo, ser aceito dessa forma, é. Né? é uma coisa. É lindo, muito... né? É. É, lindo, é lindo, É porque o amor, o amor das pessoas, ela, eles têm que ser, assim. Ah. Até aquela velha história, né? Por mais que você não concorde, amar não, não é questão de concordar. Amar é respeitar, né? Amar é se ressignificar
0: enquanto pessoa, pois né? É. Foi o que meus pais fizeram. Eles se ressignificaram, eles se. Eles, renovaram os seus conceitos sobre a vida de fato. Então, se amar é muito mais do que respeitar, como as pessoas falam assim, Ah, não precisa respeitar, precisa respeitar, precisa amar, precisa entender, precisa ressignificar. E mesmo que você não tenha opinião igual à minha, a sua opinião está errada, porque a sua opinião é preconceito. A partir do momento que a sua opinião se trata sobre uma causa e ela é aplicada... De uma forma agressora, mesmo que em pensamento, é preconceito. E esse preconceito não é opinião.
3: É, já é agressão. Tá? É agressão. Até para ah,
0: si mesmo. Até para si mesmo. Como verdade. que você vai dormir com preconceito dentro de si?
3: Você cultiva o né até mesmo sem Sim. saber. Muitas pessoas cultivam o ódio sem saber. Né? É a nossa Ai, então, sociedade... tá,
0: Caio. Ai, mas a minha religião não permite. Deus não permite. Aonde que tu leu isso? Deus é amor.
3: Você acha assim que, tipo... Agora despertou uma curiosidade aqui em mim, né? Você acha que existe uma religião que ela ataca mais o... o... <risos> eu existe, no, no eu, posso, assunto, eu vou falar, não, né? Para mim, posso... é um
1: posso... evangélico. Uhum.
0: Então, assim, quer queira, quer não, existe várias religiões é, que fala sobre essa questão do preconceito. Porém, a religião evangélica, ela ataca muito mais, não, não todas uhum. as igrejas, deixando aqui bem claro que existem vários tipos de igreja uhum. evangélica, existem vários tipos de segmento Sim. cristão. Uhum. Eu respeito todos os segmentos religiosos, inclusive eu queria deixar registrado, eu sou um bandista e eu gostaria de deixar isso registrado. Então, assim, é, a intolerância vem de todo lado para mim, né? não só religiosa, mas preconceito também sobre a minha religião, e várias outras coisas. Então, eu não quero ser preconceituoso com religião nenhuma. Porém, a religião é, evangélica, que é a protestantista, ela, infelizmente, infelizmente várias igrejas atacam, várias igrejas é, é, fazem é, chacota com a nossa vida, com a nossa história, com a nossa existência. Uhum. Porém, eu acho que quando se fala de religião, de religiosidade, de aplicabilidade, da fé, você tem que falar sobre amor. Ah. E quando você fala de amor, você fala de Deus. Uhum. E aí você estaria sendo muito hipócrita de dizer: ah, eu não aceito, mas eu respeito. Como que você não eu aceita? Sorprei, eu né? preciso
2: da sua aceitação? Uhum. Não, Sim. pois é, era esse ponto Sim. que eu até ia até chegar. Tipo, a parte da aceitação é você que, que tem que se aceitar, não é as pessoas. Ou quem tá por fora tem que. Agir hum. como você fosse uma pessoa normal. Pessoas escolhas. Como você fosse. Vo- não, você, né? você é uma pessoa ah. normal. Não, quando eu falo de qualquer é a, tipo a de escolha sim. de qualquer tipo de escolha, hum. tipo, ah, eu escolho, eu vou viver dessa forma. E aí a pessoa.
0: Não tem que. Só que é importante, por... gente, principalmente nesse EP, deixar bem claro: nós, pessoas trans, não escolhemos. Nós existimos e nós somos, nós nascemos pessoas trans. Uhum. Então, não é questão de escolha ser trans, não é questão de escolha ser LGBT, não é questão de escolha alguma, a escolha parte da vida que você vai viver a partir do momento que você se redescobre como eu de, de vivência, o eu LGBT, mas você não escolhe ser você é. Ah, é
3: então, você acredita muito também no destino, né? é. o destino das pessoas. Uh.
2: É, vai ter uhum. destino, né? É. O mesmo genético. Muitas né? pessoas Sim. falam
0: destino, destino é a mesma coisa é, é, de, de traçar a sua vida, de traçar o seu roteiro. Porém, é. não, né? a gente uhum. vive em uma quebra constante, a gente vive em uma mutação constante. Então, assim, é importante até a gente falar sobre esses temas, para deixar bem claro para a sociedade que uhum. nós não escolhemos, nós somos. Nós podemos escolher a partir da nossa vida. Mas nós não podemos escolher quem nós somos. quem nós somos, nós já somos, nós já nascemos. E aí é que está a diferença. Nós aprendemos a se ressignificar no que não foi ensinado para a gente. Não, como eu falei uma vez, né, numa conversa, não me ensinaram a tirar minha barba, não me ensinaram a ser homem, não me ensinaram a ser a pessoa que eu sou hoje. Mas eu me esforcei. E eu sou o
2: melhor
1: e a melhor versão de mim. Pois é, é porque
2: eu, eu também não acredito nas coisas de destino, né? Eu acredito em livre-arbítrio. Todo mundo escolhe uhum. as coisas. Eu não acredito, tipo, ah, a coisa do destino aconteceu porque estava uhum. escrito que tinha que acontecer. Não é bem eu assim. Né? nas estrelas. É, porque as pessoas elas acham é que. Música. É porque quando pensa em destino, vamos ver, pegar para a religião, né? O pessoal uhum. pensa assim, só porque que é, fala que vai acontecer alguma coisa, não quer dizer que aquilo ali é um destino. Sim. A onisciência ela não é causativa. entendeu uhum. Saber que aquilo vai acontecer não, não necessariamente faz você causar aquilo
0: que vai acontecer. Ou não necessariamente vai acontecer, porque a gente fala sobre caminhos. Aí, falando sobre escolha, no caso do livre-arbítrio, né voltando a repetir, eu não escolhi, eu sou, nasci. É, não, o livre-arbítrio, né? é, o livre-arbítrio é, voltando para a questão de escolhas, é, você pode escolher vários caminhos. Então, assim quando você fala de destino, você quebra essa, essa, essa esse, esse padrão de escolha hum. né? quando você escolhe você não escolhe ser você escolhe seguir qual quando Seguir. pois
2: é, eu, seguir, isso, pois é né? eu, eu acho que é porque eu estou sendo mal interpretado jeito que eu estou falando não, todos, não não eu tô, é, eu tô, é, só, eu tô...
0: Eu tô só usando hum. a tua ah, fala para é, é. colocar Questões um importantes. Um né? É, uhum. destacar. É que eu, eu
2: falo de uma forma muito generalizada. Que, uhum. Desculpa, até, porque quando eu estou falando, às vezes eu tô na minha cabeça várias outras coisas, entendeu? Eu sei. Mas eu tô é bom um que conceito a gente
3: geral. acaba até usando, né? Tu tá Sim. me dando palco. De, de alguma forma tá a gente tá complementando um outro É, né? é tipo, é, um conceito é,
2: geral. Quando eu falo de livre-arbítrio eu não, tô, é, eu não tô me atendo só a um tipo de estilo de vida, entendeu? Eu estou atendo a tudo. E quando eu falo escolhas, as escolhas, elas não, não são só somente escolhas em si. Às vezes, uhum. algumas coisas acontecem fora da sua vontade, entendeu? É isso que eu quero dizer com o livre-arbítrio. Por exemplo, vamos dizer aqui que tu joga uma um, uma bola para cima, e tu sai daqui é. e eu venho para cá. A bola cai em cima de mim, uhum. não foi eu que causei isso, entendeu? Eu não escolhi. A minha escolha foi só ter chegado até aqui. Mas, eu vou jogar Mas a bola aí a consequência da escolha dele bateu em mim. É isso que é. eu tô querendo dizer, entendeu? Às vezes a gente sofre com as consequências das pessoas. Dessa é, que... já, eu, reclesas, eu entendi, né? é porque
0: é, é, é
3: importante
0: às vezes a gente colocar não, em eu Não, orientar, eu, só quero, né? eu só queria comentar.
3: Né? Porque... Você acha que tem padrões assim, que idiotizam a sociedade? Por exemplo, tem muita gente que coloca assim, os signos como se realmente fosse uma certeza absoluta. Você acha que existem padrões que realmente fazem as pessoas acreditar que existe destino em tudo? Olha, não existe padrão, porque nós, por
0: exemplo, nossa vida, ela não não tem um padrão é, 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 realmente colocado, por exemplo, voltando para a ciência. né? Uhum. É, como que tu vai dar um padrão para a tua vida? Tu sabe o dia de amanhã? Uhum. Cientificamente, tu tem o dia de amanhã escrito? Tem alguma máquina do tempo que vai te levar ao futuro? Uhum. Como que tu pode padronizar a vida de alguém? Você não pode padronizar a vida nem o destino, porque de, quando a gente está falando aqui de destino-vida, uhum. toda essa questão não existe. Sabe quando você fala assim, signo? Aí as pessoas usam isso como, ai meu com Deus. Com certeza, sou, né? É, com certeza. Gente, quando vocês chegarem com uma terminologia científica me provando que sim, ok, enquanto não, eu não sou canceriano com ascendente em câncer, ai <risos>
2: Eu também não acredito, mas eu respeito, não acredito. As pessoas, elas acreditam e e aquela velha história né, das verdades. né? O que é verdade para mim não é verdade para você. Mas pode ser que você esteja certo ou eu sou certo. É
0: porque porque não existe certo ou errado. Na minha concepção, aqui a gente tem várias vertentes de pensamento. né? Por exemplo, na minha concepção não existe certo ou errado. Existem as ações e consequências. Uhum. A atuação vai gerar, gerar qual consequência. consequência? Uma consequência boa ou uma consequência ruim. Então, assim, é muito mais fácil falar que existe o bem e o mal do que o certo e o errado, porque a tua concepção de vida pode ser diferente da minha. O que é certo, como ele falou, o que é certo para ti é errado para mim. Isso quando você também né? na Aplica isso de uma forma uhum. no qual você entenda que não existe certo e errado, você pode existir e existir dentro de uma margem de erros e acertos. Ou seja, talvez você pode colocar o que causou o assassinato, quem gerou o assassinato, por que isso aconteceu e como podemos solucionar. Seria muito mais viável para a sociedade e atrás de solucionar o problema do que procurar um culpado.
3: Uhum. Essa é, é mesmo. Minha... É. E tudo se baseia também nas nossas experiências, né, e nas nossas influências. Exato. Sabemos que nossa nossa visão é uma duas bases são essa a experiência e as influências, né. E tudo começa então, pelas é... crianças. Como aí a gente volta exatamente volta aquele assunto que a gente já estava discutindo anteriormente. E assim no caso da tua vivência, amigos teus, coisas do tipo, né, conhecidos. Teve algum caso assim que a pessoa chegou para ti, falou e te abalou profundamente, causa de preconceito, coisa do tipo Olha. Pode ser também coisa boa, né? Não é, se limitando a essa coisa. Pois de... um é, <risos> é, é isso que eu... De, de te preconceito, palavra, né, de preconceito que... entre a uhum. minha, a minha, o meu ciclo de amizade,
0: não, uhum. né? É, eu, eu sofri preconceito por estranho. Por exemplo, se for falar de ciclo próximo, pode uhum. ser o, o exemplo da professora. É o que eu levo ah, para minha sim. vida. Assim, uhum. que, um preconceito que não tem como esquecer. né? Foi um caso assim, fora a parte dentro da, da, do meu ciclo, porém, que eu isolei da minha vida para não me machucar. Porque se eu fosse... Olhar o lado negativo, como vocês veem aí no vídeo, vocês podem voltar um pouquinho aí, vocês podem ver que eu falei muito mais do lado positivo do que do negativo. Que aí a gente volta também, que a gente (risos) estava conversando sobre positivo e negativo. Está tudo interligado. Está tudo interligado. Ou seja, se você vê muito mais o positivo do que o negativo, você pode conseguir muito ao decorrer da sua vida. Então, eu não me limito ao negativo, né? Então, Hum. assim, uma, uma coisa que me marcou que eu levei para o lado positivo foi isso uhum. e uma coisa positiva que me marca é os meus pais né uhum. a a forma que eles se reinventaram enquanto pessoas para mim é ser quem eu sou hoje o homem que eu sou hoje é, a profissão que eu carrego comigo hoje uhum. é, os conhecimentos que eu absorvi e como eu aplico isso na sociedade e quão. Eu coloco a minha educação em prática. Que aí a gente volta com a questão da educação familiar. Uhum, né? O quanto sim. isso foi importante.
3: Sim, sim. E assim, teve alguém que te falou uma frase. Um momento específico emocionante. O lado positivo, né? O lado positivo dessa vez. Tipo uma coisa que tipo, ficou. Caramba, eu precisava ouvir isso. Teve algum momento na tua vida que algum amigo chegou assim? Ou então tua mãe falou: Meu filho, assim, assim, assim.
0: Tem. Giovanna Baby uma das maiores mulheres trans e escritoras, nordertina, faz parte do Fona Trans Eu estava fazendo uma entrevista com ela, eu uhum. também sou comunicador, uhum. e a gente estava fazendo uma live falando sobre é, a questão da do dia da consciência negra. E aí ela falou, Caio, você é uma das maiores referências jovens que eu tenho hoje. Como eu pude ser uma referência hoje você está sendo uma das referências trans, e que isso se potencializa. Então, assim, eu ouvi isso da Giovanna Baby, para mim foi muito importante. Claro. Foi o um dia que eu caiu lágrimas nos olhos, porque ela é uma das referências para mim. Ela é uhum. uma escritora, ela é uma mulher trans muito, muito, muito importante para o nosso movimento, e é nord-artina. Olha aí. e Nossa. Eu sou um homem trans novo de 29 anos, é, tenho Talvez quase oito, dez anos de estrada de militância, porém a nossa vida e existência já é uma militância a partir do momento que a gente nasce, Sim, sim,
1: sim.
3: mas
0: essa, esse foi um momento
3: muito marcante. Que massa, que show. E assim, tocou no ponto de uma autora e já veio aqui ó na minha mente o quê? Tu já pensou em lançar um livro? Olha, gente, aí que tá, viu? Tem é.
0: novidade, é... O Livro Armado vai ser lançado, logo, logo vai ter uma live de estreia. E o Livro Armado é um livro que fala sobre vários tipos de poesias voltadas para nossas vivências. Então, tudo que vocês ouviram aqui, sai da boquinha do Caio, está lá, totalmente voltado no campo poético, onde vocês podem emergir na na leitura e na literatura camocinense.
3: Top, top. Tem perguntas no Instagram? Não, que eu.
1: Eu devo dizer que eu esqueci, que eu, a, a
2: minha ah. esposa tá, tá doente, aí eu tava cuidando da casa, né? Aí eu uhum. esqueci de postar, porque eu fico cuidando do Instagram, né? Ah. Aí eu esqueci, cara. Ah. Eu peço até desculpa, né? Mas a gente tá trazendo
3: tá, muita muita pergunta. Ah, sim, sim. Muita, muita pergunta top, viu? Sim. Eu até, inclusive, tenho aqui que uma curiosidade minha, né? Se tu fosse morar em outro país, qual seria? Ou tu manteria o Brasil, por exemplo?
0: Não material, não, porque eu sou uma pessoa que eu sou longe de estar tá parado, né? Eu, é, eu sou igual aquela música, a andorinha voou, voou. eu sou um eterno voador. É, então, quando vocês falam de signo, pode quebrar essa história aí que canceriano é pacato e vive dentro de casa, porque isso não existe, não, eu não paro num canto e eu sou canceriano. Né? Então, assim, é... Mas eles inventaram outra coisa. Não, mas é porque a luta tá é, assim, né? Você... <risos> tem que ser
3: assim.
2: Pessoal do, pessoal que ser do assim. Então, esco... É só do signo, não. Então, eu
0: escolheria os Estados Unidos, com certeza, Unidos. sem dúvida alguma, eu escolheria os Estados Unidos. Mas o racismo lá é muito forte, não é eles Mas é realmente... por isso que eu escolheria, não é porque ah, é um país melhor, não. Hum. <risos> é porque eu gosto de desafios. Eu iria chegar e eu, eu ainda ia completar, eu ia morar, era no Brooklyn.
2: <risos> ah, e, e essa aí
3: me é Deu Cristo também, né? <risos> 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 Com e, certeza. E assim, é, se tu fosse fosses, tipo, na tua visão, qual o país mais preconceituoso do mundo? Brasil. Brasil, de primeira, assim. De segunda, Estados Unidos. Estados Unidos. <risos> então,
2: então <risos> acho que o Brasil ainda é grande. Estados
0: Unidos? Com Estados certeza, Unidos? é só você olhar as estatísticas.
3: Estatística, é. né?
2: Estatisticamente, é. né? Tá falando.
1: É. Estatística fala a
2: verdade não, porque eu, eu respeito muito a estatística Estatisticamente, Estatística
0: fala a verdade. O pior é que Se a gente for falar de estatística é, é tão notório Não precisa nem de estatística sabe? É notório O racismo pode ser maior Nos Estados Unidos Mas quando a gente fala de um preconceito em geral, geral É notório O quanto o Brasil É o mais preconceito em geral. Xenofobia? Meu Deus, eu morei fora do estado do Saragente, eu sei o que é xenofobia, eu vivi a xenofobia no meu corpo, no meu sangue, na minha vivência. Só eu sei o quanto é bom e gratificante estar no meu Nordeste novamente. Só isso que a gente
3: tem a cabeçona, né? Tá Rapaz, que
0: isso, Dessa, isso que a gente Eu fui fala botar o um capacete mano. um dia desse mano.
2: Não tô dizendo que a gente tem não é, é. A gente pode até ter, mas não é pra falar não. Mas não
0: é pra falar não, só nós que Com pode gente, falar Guarde oh, pra vocês <risos> aí pô. Ou faz os capacetes melhor
2: É, é os, capa- os capacetes melhor É,
3: não é nós não, pô Os é, um inspirado é nós é os capacetes, cara é, é, pega a inspiração na caixa d'água, pai. <risos> a gente
0: tem uma bem aqui posso trazer você <risos> <risos> oh, aí, é, tá
3: bem, eu também tá bem tá acredita em racismo reverso? ai gente Para <risos> responder
0: essa pergunta eu vou lançar eu uma de poesia dono, né? ah. posso responder com uma poesia? olha,
3: a vontade então, eu eu pego
0: música. oi irmão, venha capixar a cadeira senta um pouco agora então Vou te contar uma história que aconteceu no tempo da escravidão. Você sabia que quem servia você era eu? <risos> Aposto que não. Olha que contradição. Me ensinaram que o preto é ladrão. E na África, eu era o rei de uma geração. É muito branco querendo ser preto e falar de racismo e de preconceito. Muita coisa ainda não mudou. Olha quem quer contar a minha história, meu senhor. Eles não sabem como é difícil a nossa luta contra o racismo. E você achando que é vitimismo? Para você... Que é vitimismo? O meu filho tá no necrotério e o teu chupando pico cheio de direito de uma boa educação quando meu filho não teve nenhuma opção. Não, eu não calo, não, então senta, por favor, escuta, meu irmão. A revolução ainda tá por vir de um povo oprimido e escravizado por vocês, que ainda apanhando o chicote que leva o bote do Bolsonaro, não consigo entender, e você gritando, chamando ele de Mita. <risos> Eu nem acredito, então não me peça para te defender, que eu não vou te defender. A vida que eu vivo é para militar, gritar e poetizar contra o racismo e desigualdades que eu passo todo dia por causa da hipocrisia de pessoas tão covardes, assim como vocês, que mandam todo dia o meu povo preto se fuder. Aí, agora quer saber? Eu mando essa verdade para todos entender. Que eu não sou um covarde, eu vim para lutar. E o meu povo preto eu vim representar. Eu já sofri demais, já apanhei demais, fui julgado demais pela história dos meus ancestrais. Mas a única coisa que eu peço nesse verso, irmão, é paz.
2: O é ícaro
3: militando, ó! Quer vir pra cá também,
2: não? Te coloca eu não no teu lugar, tu é branco! Tô mais branco aqui! Vem, né? vem!
3: O Felipe é. Press é o Eu o quê? É mais assim, é. asiático,
2: lá. né? Sei lá! Como é meio é é. é
1: amarelado, viu? Pois é! É. E... é. é. Como, é, uma...
2: como, é, como é, que é o nome não. que fala aqui quando é a mistura? Me... Misigenação napolitano e
0: veio napolitano Aí, por favor,
3: galera,
2: achei na... é a fome.
3: Napoli... <risos> Já tá com fome. Já tô filho. com fome.
2: <risos> napolitano foi foda. <fome. risos> <risos>
3: <risos> e, e assim, teve alguém que te surpreendeu positivamente? Tô
2: ouvindo, é que tu olhava e, tipo,
3: assim... assim, não dava nada. É. Esse cara aqui é um bosta. Aí foi ver, tipo, caralho, eu tava errado. Eu acho que
0: não, porque eu não espero muito das pessoas. Eu deixo uhum. elas viverem é, de acordo com o que elas acreditam e também é, eu acredito que o segredo de você fazer uma pessoa se sentir bem com ela mesma é não desacreditar dela, sabe? Eu não tenho o direito de desacreditar e de achar ninguém bom ou, ou, ou ruim o suficiente para mim, porque eu não sou onipotente nem sou onisciente, eu sou eu. Eu faço para mim o meu melhor. E eu quero que as pessoas façam o melhor delas para elas. E quem sabe um todo possa gostar desse meu melhor, do melhor delas. E aí é assim que nascem os fãs, as plateias, os
1: públicos.
0: É assim que nasce a arte. Aquela nós, coisa, nós fazemos né? para nós.
3: É aquela coisa também. Se você quer respeito, respeite. É. Se você quer o bem, deseja o bem para os outros. Né? Sim. Você acredita muito nesse, nessa filosofia de quem planta, colhe?
0: Sim. Demais, demais. É a minha maior filosofia. Eu planto todo dia para colher, tanto que eu vivo sonhando com colheita. Eu planto todo dia para colher. Eu acredito muito que quem faz o bem sem ver a quem recebe o bem de volta em dobro. E quando você recebe algo ruim, você pode receber, mas lá na frente você será recompensado pelo maior. Porque a salvação da nossa existência é nós mesmos, porque nós podemos, nós podemos mudar o mundo,
1: uhum.
0: nós podemos mudar a sociedade, uhum. nós podemos mudar o todo com o que a gente faz de bom aqui na Terra, porque a nossa existência é um eterno segredo, e esse segredo, ele é uma eterna vivência de si mesmo.
3: E paga aqui, né? Faz paga aqui, e Paga aqui. Aqui gente, se faz,
0: aqui se paga, viu gente? É aquela coisa
2: que eu falo das consequências. Sim,
0: né? <coughs> Ou seja, né, gente? É... Ação, reação. Vamos. Vai ter muita coisa aí para pagar. Vai dar certo.
2: <risos> Às vezes o cara tá numa pior, né? Ele pensa assim, pô, por que, que eu tô
1: assim, né? Que não vai ver. Sim, se quero... o sério está na pior. A escolha, né? <risos> o
2: histórico do cara vai ver. <risos> só cagada. É, só cagado. O cara fica.
3: Eu não merecia isso. Eu não mereço isso. <risos> eu não vim para. <risos> eu
1: não vim para
3: comer bicho. Ai,
0: minha
3: boia. <risos> eu vou fazer
1: que
0: nem a Bruna aí do Big Brother. Poxa, a gente tá só hoje o, o High School Musical. Todo tema é uma música. Quando <risos> a gente falou de Big Brother, Big brother tá, eu
3: acho que eu Big vou Brother. Falar porque Big Brother, no caso. Tu então, acha que é um entretenimento que traz a informação para a sociedade ou tu acha que é só um entretenimento? Ele Sim. traz
0: informação. Por exemplo, a linda quebrada estar tá lá dentro é importantíssimo. Podia ser eu, mas... <risos> mas ela está lá dentro é muito importante. Ter pessoas negras e mostrar outras realidades é muito hum. importante. Tem pessoas esse ano com vitíligo, tem pessoas esse ano trans, tem pessoas esse ano com Toda a, 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 é, o leque de pessoas que existe no, no Brasil que nós merecemos ter. Então, uhum. assim, eu acho sufocante, eu acho pressão psicológica doentia, acho. Mas eu acho importante que se a sociedade quer ver o show acontecer, uhum. que elas vejam e que elas aprendam da melhor forma, que elas tirem proveito. Como eu falei, não existe certo ou errado. Existe o que você vai tirar daquela vivência.
2: Coisa. É, é eu, eu enxergo o BBB também ao mesmo parecido, né? Tipo, tem muita informação ali que a gente dá para pegar, né? E dá para ver a mudança, né? Porque antigamente era só aquele pessoal padrão. Hoje dia tem Ainda tem, né? <risos> tem muito padrão ainda, mas já deu a diversificada, né? Porque Sim. a gente pensa em representatividade e é uma parada muito louca, porque cara, é porque a gente não vive, tipo, eu, eu, eu tenho a pele mais escura, mas eu não vivo o que um, um, um preto vive, sabe? De tipo, de tentar se sentir representado em um, um personagem, por exemplo, uhum. quando a gente vai ver gente aí, tipo o filme do Pantera Negra, por exemplo, foi... foi uhum. O filme do Pantera Negra foi tipo o é águas, um divisor né? de, de, de águas, referência, Sim. Porque todo o elenco tinha, uns, tinha dois caras com um papel importante branco, o resto era preto. E é muito interessante isso, porque o, o pessoal critica ah, esse filme é ruim. Eu, já te, eu ouvi falar de história, um amigo até me contou, não vou falar nome não, porque não vai saber. Também final ah, finalzinha o Zé Antônio me contou que ele tinha um amigo que, <risos> que o pai dele era altamente racista uhum. e cara e aí eles estavam assistindo o Portar Negra e aí ele falou cara como nas frases assim mais era alguma coisa de ah tu vai, tu vai assistir esse filme aí desse desse carregador de tipo burro de carga um metro de carga né você referindo ao ao, ao é, negro é Ch- o Chadwick Boseman né aí eu fiquei assim, assim como é que uma pessoa, cara, chega a esse nível, né? século né? E tipo, enquanto para uns foi motivo de ódio, para uma Sim. multidão foi representatividade, né? Tipo de ah, um personagem negro, né? Tal. Wow. E é muito legal que até na série do não sei se você assiste o filme da Marvel, né?
0: Sexto,
2: de A série lá.
0: <risos> a, a gente tá até medo. Marvel Odyssey. É. Né? Quem, quem vive no mundo nerd sabe que essa briga é séria. Tem a série
2: de lá do, do, ah. do Falcão e do Soldado Invernal, né? Uhum. Que aí o, o, o novo Capitão América é negro, né? Que é o. Esqueci o nome do, do ator, cara. Me desculpa. Ele é um bom ator. E é muito legal que a série ela traz isso, né? Ah, até os próprios pessoal, né? que é negro, que fala, chama ah, ele é o Falcão Negro, sendo que uhum. o nome dele nunca foi esse, é só Falcão uhum. mas por que, é que tem que ser negro? não, é só uhum. Falcão, eu te chamo de um menino negro? não, eu te chamo Exato. de um menino e, e essa é legal, porque ele brinca com essa coisa que tem até no, no, no mundo dos quadrinhos, a gente sabe que, né, que tem todo esse preconceito né? de, fato, de fato e aí a gente vê isso e eu, eu acho muito, muito massa que as, até nas séries tá vendo essa representatividade enorme, né cara? e é muito legal até, até nos eternos também teve bastante
1: representatividade no ah, mundo cinematográfico né é, cara, o mundo
0: é, ci... o mundo cinematográfico ele está mudando bastante aí é, trabalhando aí nessa questão da cinematografia uhum. é, eu não falei mas eu sou também eu tenho aí o um curso pelo CCBJ é, a formação de criação de personagens trans no cinema e uhum. também trabalho com coprodução né dentro do cinema e trabalho dentro dessa vertente, já venho aí trabalhando dentro dessa vertente. E o mundo cinematográfico ele está mudando muito. Mas, se a gente for falar de cine- cinematografia, a gente ainda tem um longo percurso pela frente, voltado aqui para o corpo e para a existência trans. Mas tem vários filmes e várias séries que vocês podem assistir, que são muito boas, principalmente produções brasileiras, né? É, que que vem surgindo aí com personagens trans, procurem, não vou falar o nome, não sejam preguiçosos, e, preguiçosos existe, Google, vai lá, dar um Google, que tem várias é, séries aí acontecendo, inclusive uma que faz, que é muito boa, que não posso dar propaganda na escola, e vocês vão lá e procuram. Mas <risos> o cinema brasileiro está crescendo para o mundo e para a visibilidade
1: trans.
3: Você acha assim que a, a galera aprende mais assistindo do que ouvindo?
0: Eu acredito que as pessoas aprendem mais de todas as formas e vivências possíveis, assistindo, ouvindo, vivendo, tendo esse esse contato direto de um todo. né? Eu acredito que esse podcast é uma mudança, que esse EP é uma mudança, de que nós podemos caminhar passo a passo para que essa mudança possa acontecer em todos os sentidos, inclusive tem uma entrevista minha e em vários em, em outros podcasts, várias entrevistas minhas, que eu acho de extrema relevância para que, porque não só o Camusim hoje vai ouvir o podcast de vocês, né? se vão botar no uhum. YouTube. Então, uhum. tem uma amplitude de, de várias outras pessoas que vão, Sim. possam estar e com, com o tempo a, também, né? a ouvir, Sim, a assistir. É. Então, é, é aquela coisa. Tudo que você pode fazer para trazer o conhecimento
3: está valendo. tá valendo. Se tivesse falado que a galera aprende mais ouvindo, a gente cortava o vídeo no seu celular. Ah. <risos> Ela foi uma escolha sábia a sua, jovem Jedi. É <risos> piadinha. <risos> de, de rapaz. E tu tem, tipo, uma indicação... Pode falar, tá, tá liberado. Pode falar, uma indicação de filme, por exemplo. Então, um livro que tu acha que é, traria grandes modificações pra pessoa que lê sua assistisse. Pronto, vocês podem ler o livro do
0: João Nery, né? Viagem Solitária, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a vivência transmasculina. É um filme que eu indico uma série, Manhãs de Setembro, é onde está protagonizando o Lineker é... brasileiro. Brasileiro, Manhãs de Setembro. Uhum. É, a Lineker, ela é uma cantora brasileira muito importante para a nossa comunidade. É, livro, Já falei, né, João Nery? Leiam um o meu livro quando lançar também. Eu sou uma representatividade <risos> bastante importante. Vocês vão ter muito conteúdo para
2: ler. E é isso. Pois é, é. isso. Que massa. Eu acho um. que foi tipo, muito legal, muito informativo. Teve aqui exposição de ideias. Nossa, sim, é religião,
3: piada. Foi tudo, <risos> e
0: até foi <risos> tudo. Foi, 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 foi completo. Foi, foi o... visibilidade trans, junto e misturado. Estamos juntos aqui agora. <risos> e misturado
2: vai acabar. E no caso,
3: aqui no nosso podcast não teve invisibilidade, só visibilidade. É. Muita. E eu agradeço não, muito o espaço.
2: A não ser que a câmera deu dê problema, né?
1: <risos> já aconteceu alguma coisa, é. mas não Deus, tem
2: Deus, problema. Né? Não, não, não vai acontecer não, vai, né? não. É. A gente já teve dois episódios é. perdidos. Não. não. A gente não tem nem
3: de madeira, pra gente bater na madeira, né? Aí é, 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 então não serve. Tu vai dar
2: superstições, não, mas a gente eu, tem eu só esfera
3: do
0: dragão.
2: se claro. a
0: gente tiver é. a sete A gente pede o desejo aqui, ó.
2: É. Tu, é, tu é da superstição, tu, tu gosta de Não, Eu não gosto de passar
3: por debaixo da escada.
2: É, tu é ah, só não, é, isso da essa, escada aí essa. eu acho que eu também não... Ah, eu tenho eu um não toque não. só, eu passo, mas eu, eu fico tipo, me sentindo não, mal. Eu assim, não consigo, eu passo.
0: Não. Eu, se eu passar eu vou ficar o dia inteiro, meu Deus, exatamente. o que é que vai
2: acontecer comigo? Será não, não, que eu, eu vou acordar amanhã?
3: Eu não, tinha, cara, eu tinha tanta... Vamos cara. fazer
2: um filme aí. De eu baixo. tinha tanta, cara, tanta superstição. só que aí eu pensei assim, não, eu não acredito nessas coisas, daqui é só coisa da minha cabeça, eu vou começar a lutar contra essas coisas. É, eu, eu acho que é só mesmo passar por debaixo. Aí cara, tu passa debaixo, é de... ali tu
0: topa, perde o dedinho, tá, para aí. Ah, mas aí eu vou dizer assim, não, mas
2: tem uma explicação lá que eu vou ter caído. Ah, não. meu Deus. Como é o meu signo. É, mas é porque minha <risos> avó, a minha avó era muito supersticiosa, cara. E aí eu ah. pensava assim, cara, eu prendi ela muito... Ele é tão do contra quinta. que ele
0: não sabe nem o signo dele. Não,
2: não o não. meu. Pô. Ah, você quer falar sobre mim? Eu sei o meu. É Reais, eu só fico feliz porque eu gosto do Mundial de Ah, tá é explicado que ele é
0: todo
3: contra, gente. Né? É. Mentira,
2: não, galera. Tá brincando, tá fatal. brincando. É. Dia, pessoal. Deu quanto tempo aí? editor? Uma e meia, aí. Passou... Parece que só passou 15 minutos. É verdade, né? A gente não fala tanta assim. é coisa e aí pensa que. Aí tu
3: tocou com assunto de, de filme aí, aí até. É, eu te pergunto, eu já ouviu falar no NS Filmes? Nosso querido amigo Natalinho. Tu nunca pensou em fazer tipo, Ainda
0: junto não, mas, mas quem sabe fala comigo, viu, cara,
2: Entra em contato lá no Instagram dele, é que é, ele é meio desligado da rede social. Por favor, <risos> é. Mas, mas ele, ele produz ele tipo, se você tiver uma ideia de roteiro, quiser fazer um curta, ele produz. Nossa. Ele produz hora.
3: A gente é, você já é, vê aí, é. vai atrás.
2: Camo Sinês com o Camo Assistindo
3: ao nosso podcast 003, se não é me engano. eu acho que ele não tá lendo,
2: viu? Ele ia é curtir porque demais. Aí,
3: é, ele ia é curtir, viu? É Próximo. Vai
2: dar certo. E, e se a pessoa cara, que é tivesse. tem esse... mais de
3: 20 anos. Ele tem 20. Não, é 20. Vai fazer 20, na verdade. Desde, o amigo, Desde 2004. Desde
1: 2004. É. Já há é 18
2: então, anos, né? Não. Nossa, gente. É, tem mais
1: de 100
2: roteiros. E aí, muitos cara, perdidos, bom. né? Que se perderam com o tempo. E eu acho muito legal o que ele fala, que se quiser dirigir, quiser produzir, ou se quiser só produzir, quiser só levar o roteiro, com a ideia, ele dirige pra pessoa. Só entrar em contato, no cara. É. Ah, acho que seria uma boa. Seria muito seria legal, massa, tipo, né? tu pegar essa visibilidade, Não. né, e tra- levar para o cinema, porque, cara, é muito foda. Eu sou eu apaixonado acho. por cinema. Vou produzir aí um roteiro pra ele de <risos> Vamos ver como é que vai ser. Produz espaço com como é que vai ser mais ou menos. Aí. Pois é, um, humor, cara, um curta. Seria porque... legal, porque daria
3: pra mandar ah, pra
2: é. festival, essas coisas seriam muito sim, legal. Sim. Compete sim. também, compete é. com o filme e tudo mais. Tu ia, ia falar, falar uma coisa? Eu, falo...
1: eu tô falando eu isso, agradece. na verdade. É.
2: É. A gente <risos> quer agradecer muito por você ter vindo aqui. Sim. E, tipo, hoje o dia é seu, né? Mas o seu e de muitas outras pessoas no Brasil. Mas a gente fica muito agradecido por você ter vindo né, conversar, porque tem muito o um movimento artístico, a gente está falando de artista. Muito né? muito né? artista.
3: Até agora acho que é a maioria. Né? E assim. para encerrar, gente, se eu também queria agora, agradecer, ah, não é? não mas eu não queria
0: terminar falando. É, eu queria realmente terminar com uma última poesia, ah, que é. o podcast possa terminar com essa poesia e com essa reflexão. Show. Né? Então, se vocês tiverem é, as considerações finais, ah, podem falar ah, tudo aí.
2: A, o encerramento... Uh-huh. Bonito, é né? Fechar com chavinho. É. Então, agradecer aí o oferecimento da Ebulosa Produções, Produção, se quiser produzir seu podcast. Todo mundo de mídia, texto, seja áudio, seja música, seja tudo. Ué, aí, é, rapaz, rapaz esse cara é aíão, bom Tem um super é narrador de, de futebol.
3: Pessoa, é bom demais.
2: <risos> agradecer <risos> a Bodega Nerd né? mais uma vez, aos nossos apoiadores, trapear os terminais. E agradecer aí pra vocês. Quem assistiu até agora, deixa o like, comenta, compartilha. Salve, Eduardo. Se inscreve e deixa o, o, o sininho. Vou mandar um salve é pro Eduardo. Eu... Salve, Eduardo, nosso fã, número um. e praticamente quase salve. único. <risos> é, ah, é o Eduardo Lima. O Eduardo Lima. É, é... Sim, a gente esqueceu de falar. Ah, no outro ele falou. Oh, esquecemos é. ontem, cara. É. Ah, Ontem que, Deus. que foi o ano passado, é, carro, que vai galera. ser na próxima. <risos> Sim, não. Tô perdido. É... Enfim. Cara, a gente ama você também, nosso fã. Sim, Ponto, é só isso. Nossos fãs anônimos também amamos. <risos> Beijo
0: a todos, muito obrigado pelo espaço. E vai terminar assim. Tei, 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 é tiro pra todo lado e mais uma trans foi assassinada com pessoas filmando e ninguém fez nada. Espancada, humilhada, em plena luz do dia vi muitos compartilharem, dizer ter empatia, mas na prática não passa de mais um que pratica transfobia. Tei, 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 é tiro pra todo lado e mais um trans foi assassinado dessa vez o meu amigo ali do bairro foi espancado, humilhado, até a morte xingado de Maria macho Tei, 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 é tiro pra todo lado minha comunidade é morta por mãos de covardes e nós que somos os bandidos. No Brasil de Bolsonaro, o trans é taxado como doente, morto por PMs e tem seus direitos negados. Com a saúde básica negada, a trava morre no leito do hospital. Sem chance de educação, o trans acaba no tráfico e vai para a prisão. Se sobrevivo de onde venho é que tenho sorte talvez amanhã já não sei se viverei. Minha sociedade é genocida transfóbica é perigoso e eles só querem provar do gozo e depois escondem nossos corpos. Sem direito de fala... Sou silenciado. Porém, o meu verso fala por mim, por Dandara, Mateusa, Tadeu, Nascimento, e por todos, trans e travestis, mortes nessa terra de covardes, mas eu sou forte, e por todos nós irei resistir. O medo é grande, mas a força de lutar é maior que a mim. Obrigado, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.
1: Valeu-se. e aí